0: Всем привет, это 171 выпуск подкаста Давай поговорим с вами в этой студии Я стала Васильева и... Я не Марчук, всем привет Сегодня у нас ежегодный выпуск Который мы делаем достаточно регулярно Уже это, по-моему, мне кажется, будет пятый по счету И здесь мы будем делиться с вами книжными рекомендациями Несмотря на то, что мы в обычных выпусках тоже вам рассказываем Про какие-то книги и всегда, кстати, указываем в описании Поэтому, если вы слышите что-то интересненькое Идите, смотрите в описании Обычно есть ссылка, автор, название книги Если вас это заинтересовало Но в таких выпусках мы стараемся подобрать книги Которые мы, например, прочитали за год Которые нам показались ценными И собрать это в одном месте Чтобы вы могли это использовать Как какие-то идеи для того, чтобы почитать в новом году.
1: Да. Каждый из нас по-разному подходит к чтению книг. У нас бывают разные периоды. Иногда хочется читать больше какой-то литературы, развивающейся нон-фикшн, да, то есть не художественный, иногда наоборот, хочется художественный. Допустим, я в этом году прочитала несколько книг о Гарри Поттере. И когда я собирала чемоданы в Канаду, у меня было такое желание читать какие-то книги, которые очень сильно не загружают мой мозг, но при этом мне было легко их слушать. И я тогда просто всю серию Фандорина почитала у Акунина, просто потому что мне под нее легко разбираться собирались коробки собирались чемодан чемоданы. Хотя я в основном читаю больше нон-фикшн, читаю литературу какая-то такая вот нехудожественная. Очень много читаю литературы по психологии, по популярной психологии, по саморазвитию. Куча вещей, которые лично мне дают, как-то сказать, наподумать какие-то мысли. И я записываю все книги в приложение, которое сейчас часть Audible, да, часть Амазона. И это приложение, которое называется Goodreads. И, судя по нему, в прошлом году у меня было 88 книг которые я прочитала, прослушала, а то мы, конечно, будем говорить про
0: сильно меньшее количество книг сегодня. Да, я, кстати, раньше тоже вела Goodreads, но поскольку у меня случилась не любовь с Amazon, я стараюсь максимально откреститься от этой компании. Я, кстати, искала альтернативы, и внизу приложу есть сайт, который похож на Goodreads, но это какой-то такой альтернативный проект, более этичный и инклюзивный. Если вам будет интересно посмотреть. И также проложу англоязычное видео с обзором этого проекта. Он, конечно, не такой популярный и ну, даже не то, что популярный, не такой массово распространенный, как Goodreads, поэтому многие из этого не хотят туда переходить, но тем не менее, если вам будет интересно, посмотрите. И я, кстати, Перестала в какой-то момент в прошлом году, мне кажется, вообще вести все учеты книг. И вот когда я собиралась к этому выпуску, я просто поняла, что, в принципе, есть мало мест, где я читаю книги. То есть я либо читаю книги в своем библиотечном приложении, либо, либо я читаю во втором приложении, но уже реже это хупла. И также я, если покупаю книги, то обычно я покупаю, естественно, электронные, если на русском, да, допустим, я покупаю на литресе. Поэтому я просто зашла в одну библиотеку, в вторую библиотеку и зашла в литрес, посмотрела, что там в разделе мои книги. И так я, в то поняла, что на самом деле в прошлом году я прочитала очень мало книг. И вот мы тоже хотели эту тему немножко поднять, потому что, я думаю, из наших выпусков может сложиться ощущение, что мы вообще нон-стопом читаем, и часто это действительно правда, потому что мы любим читать. Но также мы не хотели бы каким-то образом да, сделать такое вот впечатление, что вот люди делятся на хороших, которые читают, и на каких-нибудь плохих, которым срочно тоже надо начать читать. Бывают разные способы получать информацию, и я вот как раз поняла в прошлом году, что, с одной стороны, у меня пропал запрос на книги временно, да потому что я до этого читала очень много про психологию, саморазвитие, какое-то понимание, Работа мозга, вот эти все вещи А потом как-то у меня пропал этот запрос И у меня появились какие-то новые увлечения Которые помогали мне находить информацию Через другие источники И очень много всего, в том числе по психологии И по разным другим тем, я на самом деле брала Из лекций на ютубе, на русском, на английском Поэтому, в общем-то, разные бывают способы Получать информацию, но сегодня мы будем, конечно же Говорить про книги, и про какие-то разные Книги я сегодня расскажу У меня, конечно, очень прям вот видно, когда ты просматриваешь Даже в этом есть что-то такое, просмотреть свой список За год, увидеть, как менялись интересы, с одной стороны, уже было видно, что я насытилась темами по психологии самопознанию, которые я, мне кажется, изучаю последние там 4-5 лет, потом у меня был короткий какой-то всплеск интереса к теме когнитивной психологии третьей волны, и потом видно, как у меня начались мои хобби, потому что все книги были одна про какие-то дикие растения, потом про съедобные грибы, потом про рыбалку, потом про кемпинг и какие-то, знаешь, вот эти лесные темы, потом книги про то, как красить ткани натуральными средствами, как красить пряжу, как прясть, как, короче, что-то еще делать. Очень много было книг тоже по теме экологичной моды Экологичного производства одежды и так далее То есть прям видно, знаешь, как вот такими флактуациями были интересы И вот как раз летом прошлого года я прям поняла Что я вообще не хочу не читать каких-то книг Потому что мне некогда это делать И у меня много другой информации поступает И не оставляет пространства. Поэтому я не знаю, возможно, сегодня от Ани будет больше рекомендаций, чем от меня Но поскольку вряд ли они поделятся всеми 80 книгами Может быть, получится более-менее равномерно
1: Но я хотела сказать, что у меня рутина чтения в основном Это аудиоформат, что позволяет мне чуть-чуть больше читать, допустим, чем люди, Которые читают глазами. У меня есть свой способ работать с информацией, который вырабатывался на протяжении определенного количества времени. Сейчас почти все книги, которые я читаю, ну или слушаю, да, если кому так удобнее, я отматываю назад моменты, которые мне важны, включаю запись экрана и сохраняю. Поэтому у меня аудиокнижки тоже подлежат определенной работе, которую я делаю, как я заметки собираю. И я слушаю в основном все либо в российском литресе, в литрес-библиотеке, либо в канадской библиотеке через Либи, либо в американской стельной библиотеке через Хуплу. Да? То есть, в общем, в целом у меня потребление в основном идет библиотечное. Я сейчас даже не могу вспомнить, покупала ли я в этот год книги для себя. Я точно покупала книги, которые я дарила, но покупала ли я книги для себя, я не помню. Частично, потому что я переезжала, и мне не было так важно что-то еще, ну, чем-то обладать, в а во-вторых, у меня очень много книг, которые через меня проходят, и, наверное, все, что я хочу, я могу найти хотя бы в одной из трех библиотек, в двух языках. Поэтому я почти, мне кажется, за последний год чего я не покупала для себя лично. И у меня в основном книги, которыми я буду сегодня делиться, это будут книги по психологии и самопознанию, плюс еще какие-то мемуарные, которые я прочитала, и мне кажется, также интересно про них сказать. Частично они тоже про рефлексию, но так или иначе это какие-то вещи, которые мне показалось интересным именно вынести на наш сегодняшний выпуск, наше сегодняшнее обсуждение.
0: Кстати, ты сказала, что ты в основном да, читаешь что-то аудио, и я вдруг поняла, почему кстати, я, кстати, стала меньше читать книг, в прошлом году особенно, потому что я обычно читаю книги на прогулке, но в последний вот, год-полтора у меня стало очень много общения с друзьями с войсами, и получается, теперь вместо книг я слушаю и записываю войсы. И также я часто слушала книги, когда ходила в какие-то длинные там такие ну, хайкинги, прогулки с собакой, а последний год мы как-то очень много времени проводили с мужем на этих прогулках, потому что у него было гораздо больше времени из-за того, что меньше было работы, вынуждена да, из-за ковида, и Сейчас мы больше с ними проводили в времени Ну и понятно, когда мы вместе, я, походу, не могу слушать книгу да, И с ним идти И вот я поняла, кстати, что из-за этого у меня поменялась Моя какая-то система потребления книг и в этом смысле тоже интересно Если вы, допустим, вы из тех людей, кто задумывается, как читать больше Надо просто понять, какой вот формат чтения вам подходит И можете ли вы его внедрить в жизнь Потому что бывает так, что никакой формат чтения да, не подходит То есть, вот, допустим, когда я начала очень активно вязать Я поняла, что те книги, которые мне интересны, допустим Они не существуют в аудиоформате И это меня ограничивает, потому что мне некогда читать глаза. Потому что я вижу, то есть мне получается каждый раз это дилемма То есть получается, что иногда наш образ жизни может не позволять нам читать С другой стороны, я раньше читала много тоже перед сном, но в последнее время я что-то как-то мне стало тяжело читать Перед сном я прям сразу засыпаю и получается как-то бессмысленно Изменение лайфстайла иногда тоже может снижать потребление книг Ну что, я думаю, давай начинать уже наш списочек И также все книги, про которые мы сегодня будем говорить, будут в описании Да, ну что, стал начинай Ой, слушай, наверное, самая главная книга, которую я прочитала в прошлом году, их даже две, это книга, которая на самом деле вышла давно-давно, но я как-то вот только. В прошлом году ее осилила. Это книга, которая называется Почему я отвлекаюсь. И написали ее Hellow и Рейти. И также эта книга есть в более новой версии то есть, это вышло, мне кажется, 5 или 7 лет назад. А сейчас вышла, правда, только пока на английском, но я думаю, что ее переведут. Вторая книга от этих же авторов называется ADHD 2.0. То есть, вообще, изначально эта книга, да, она так по-русски названа Почему я отвлекаюсь. По-английски, вот эта первая книга называется Driven to Distraction, да, то есть меня тянет к, к отвлечениям. И дальше более полная версия книги называется Как распознать себя синдром дефицита внимания у взрослых и детей. И вот вторая книга, она уже непосредственно прям вот про этот синдром дефицита внимания, синдром, не знаю, отвлечения, переключения с одной задачи на другую и невозможности сфокусироваться. Чем мне понравилась эта книга? Ну, во-первых, она достаточно как-то вот полно раскрывает этот вопрос. То есть мы делали Сани какой-то выпуск про СДВГ, и если, допустим, у вас после этого выпуска остались какие-то вопросы, да, то есть все таки как понять, есть у меня нет этого, что с этим делать, как немножко помочь себе настроить фокус, как не отвлекаться, как, не знаю, больше там ладить, организовать жизнь, то в обеих этих книгах. Вторая мне больше понравилась, она какая-то, они, видимо, переосмыслили весь свой опыт и уже как-то более, с одной стороны, более как-то концентрировано выдали, а с другой стороны, там больше говорится и о плюсах и минусах, потому что часто люди думают, что окей, если я вот такой вот отвлекающийся, не умеющий сфокусироваться, то это какой-то просто я-человек минус. А на самом деле, там вот во второй книге говорится о том, что люди не, там, не способны фокусироваться, да, у тех, у которых есть синдром дефицита внимания, на самом деле это при этом же люди, которые очень творческие, очень креативные, способные на самом деле на чем то фокусироваться. Просто если им что-то дико интересно, то они могут часами в этом находиться. Но если им что-то неинтересно им уже сложно да, за это сесть. И вот эти обе книги, они помогают немножко лучше понять себя, понять, как работает мозг, почему это у нас происходит, то есть почему какие-то люди такие, а другие люди, у них как-то по-другому все устроено. И также помогает увидеть вот эту свою свой синдром дефицита внимания через призму того, что каждое качество, каждая особенность этого да, синдрома, она обладает и преимуществом, и недостатком. И весь посыл книги, да, он не в том, что... ну вот я такой родился, что теперь делать, да, ничего сделать с собой не могу. Она как раз больше про инструментарий. Окей, okay, вот это у меня моя слабая сторона, с которой мне сложно, да, которая меня тормозит или усложняет мне, например, процесс работы. А вот эта сторона, которая, наоборот, помогает мне делать какие-то вещи быстрее, лучше, не знаю, креативнее, чем другие люди. И вопрос в том, как при понимании вот этих своих сторон, да, это все объединить и, с одной стороны, взять под контроль какие-то вещи, которые тебе мешают работать, отвлечения и так далее, а с другой стороны максимально просто использовать свою вот креативную творческую. Сторону, свой энтузиазм по поводу каких-то проектов, свою смелость пробовать какие-то новые вещи и так далее. Ну, в общем, если вам тот выпуск зашел, про SDVG, обязательно почитайте эту книгу. Если вы можете по-английски, то читайте прям новую.
1: Да, вот сейчас я говорила по поводу того, что какая-то наша одна сторона дает нам силу, а какая-то другая сторона, наоборот, нас как-то вот дестабилизирует, разрушает. И, в принципе, это одно и то же качество, которое и в ту, и в другую сторону может колыхаться. Так можно сказать, я на эту тему тоже хочу поговорить и рассказать про книжку. Немножечко мы про нее уже говорили. Книжка Томаса Эриксона на английском он называется «Surrounded by idiots». На русский ее перевели как «Кругом одни идиоты». Это книжка про четыре типа личности. Это вот методология «Диск». Когда есть достигаторы, когда есть креативные люди, люди аналитического склада, и такие вот люди, которые формат человек-человек, которые такие заботливые, любящие, такие зеленые. Да? То есть, вот есть четыре типа людей. И мне очень-очень нравится эта книга, и она очень детально описывает. Диск-метод, мне кажется, ни одна методология тренерская так хорошо, подробно не говорит про эту тему. И прелесть этой книги в том, что она показывает, как какой темперамент, как какой чистый тип может по-разному себя проявлять. И что одно и то же качество, которое мы любим, оно одновременно может. Может фонить в каком-то другом моменте Или какой-то момент, который мы не любим другого человека Это же качество позволяет ему по-другому Действовать. Допустим, красный тип Человек, который ориентируется на достижение На движение к цели, это тот человек Который идет не видя препятствия Который борется, который достигает Одновременно это же его качество может иногда Транслироваться как то, что он бесчувственный Как то, что он не ценит других людей, но при этом В какие-то другие моменты, когда Мы сталкиваемся с проблемами или Сложностями и сами не можем для себя это отрулить Какую-то неприятную ситуацию может войти и на человек с этим качеством. Да? Потому что люди, которые зеленые, да, по методологии человек-человек, они не смогут отстоять себя. Да? Креативные не станут отстаивать себя, они пойдут заниматься чем-то другим, допустим. Люди, которые аналитического типа, они будут очень сильно оттормаживаться в этой ситуации. А человек, который вот этот красненький достигатор, он просто пойдет и разрулит. Да? И вот в момент он не будет думать, я там здесь классный или не классный. У меня есть цель, результат, сейчас я пойду и разберусь. И вот эта книжка, она очень удачно позволяет нам лучше понять себя, во-первых, понять, какие качества вот из этих четырех чистых типов у нас есть. Понятно, что никто из нас не чистый тип, ни одна типология не может человека настолько четко идентифицировать, чтобы он был абсолютно чистым типом, но так или иначе можно увидеть, какие у нас превалирующие качества, какие у нас качества менее проявленные, а также можно увидеть в нас, наших партнерах, и даже в тех людях, которые нас иногда подбешивают, как это качество их может иметь положительное значение, какое-то положительное свойство. И я могу сказать по себе, что когда я слушала про те типажи, которые есть у меня, у меня в основном это красненький достигатор, и у меня это вот оранжевенькие, и да, это вот креативные 起。и есть какие-то вещи, за которые я бесконечно на протяжении своей жизни себя там подпинываю, которые мне в себе не нравятся. Но когда я слушала эту книжку, у меня какое-то появилось чуть ли не больше любви к себе и какого-то уважения к себе и те качества, которые во мне есть, я увидела, как они проявляются иначе. И мне кажется, что для всех людей, которые вот так вот немножечко с собой не договорились, это хорошая книжка для того, чтобы посмотреть на себя с другой стороны, Ну и также посмотреть, может быть, на своих партнеров с другой стороны, потому что то, что в них есть, то, что нас подбешивает, иногда это как раз то, что позволяет нам быть каким то гармоничными в этом профессиональном союзе или в личном союзе вы считаете как-то иначе.
0: Да, мне, кстати, вообще нравятся всякие книги про типологии, потому что, да, ты, ты правильно сказал, что мы не можем уложить все население планеты в четыре типа, но это помогает нащупать, какой я, а какой не я, да, то есть ты видишь по этому типу, что да, вот это вот точно я, вот это чуть-чуть, а вот это вот вообще не про меня, и помогает тоже видеть, что есть другие люди. Я хотела бы подсветить, что у нас был на самом деле 128 выпуск про то, почему мы любим психологические тесты, и мы как раз разбирали разные книги, разные типологии, почему, несмотря на то, что, да, это слишком как бы ригидно раскладывает людей на две-три группы, но это помогает нам с точки зрения какого-то собственного самопознания. Но ну, переходя к следующей рекомендации, вторая книга, которую я хотела бы сегодня тоже подсветить в моем да, списке чтения, я про нее уже говорила, когда мы делали выпуск про профессиональное выгорание. У меня в общем, много тоже всякой информации. Я в прошлом году на эту тему изучала, и мне попалась книга, которая как мне показалось вообще не про профессиональное выгорание, хотя почему-то ее именно так рекомендовали мне. Это книга сестер Нагоски "Выгорание: новый подход к избавлению от стресса". И в английском она называется "Burnout: The Secret of Unlocking the Stress Cycle". Вот мне показалось, что книга все-таки больше не столько про выгорание а вообще про стресс то есть если вы чувствуете что вы живете в какой-то таком хроническом стрессе хронической усталости в хронической тревожности, то есть как-то вот знаете неспокойно на душе а вот все время что-то переживаешь что-то там не успел сделать что-то много всего работаешь как ты боишься вообще на секунду остановиться потому что иначе все рухнет вот какое-то вот именно вот такое застрясовано состояние то в книге очень классно в том числе с научной точки зрения рассказывается о том почему мы этот стресс испытываем как это на каком-то таком физиологическом биологическом уровне Раскладывается в нашем организме И как можно разными способами От этого стресса избавляться Важность, почему нужно избавляться и так далее Ну и также там хорошая такая фем-оптика То есть про то, почему определенные категории Людей могут быть более застрессованы В силу каких-то там штук в обществе То есть если это ваша, да, как бы такая тема Которая вам может быть интересна с этих разных углов И вы эту книгу еще не читали, то очень советую
1: я, кстати, эту книжку читала, и надо сказать, что мне у Нагоски очень понравилась ее первая книжка про секс, которая называется Come As You Are. А книжка вот эта вот очень тяжело мне нашла, как раз изофем оптики. Для меня в ней, наверное, вся информация ценная была в первые, наверное, часа полтора книжки, ну такой в первой главе, наверное, ну, не знаю, там это была одна глава, две, но, ну, в общем, наверное, первая четверть книжки, а дальше мне, конечно, было супер тяжело все это читать. Но определенные хорошие мысли, ну, вот лично для меня, да, для человека, который как бы, немножко нейтрален к теме этой, для меня было интересно вот вначале, и действительно там есть какие-то полезные, что но лично у нее мне очень понравилась ее первая книжка «Come as you are» может быть в большей степени про какое-то раскрытие сексуальности, понимание потребностей разных людей, как говорить про секс, как говорить о сложных моментах в сексе, о своих желаниях, почему у каких-то разных людей разные потребности. В общем для меня вот ее какой-то ресеч, ее аналитический подход в первой книжке для меня был вообще очень клевый. Я с большим удовольствием читала, даже много на нее ссылалась. Потом в будущем, когда с кем-то говорила на все эти темы, а я, наверное, тогда хочу прочитать следующую книжку. Эта книжка вообще из другой категории. Писала ее Мария Конникова. Это русско-американская писательница и психолог. Она во многом работает с территориями каких-то ловушек сознания, психотипов. И у нее хорошая книжка, которая на английском называется The Confidence Game, а на русский её перевели как Психология недоверия, как не попасться на крючок мошенников. Книжка рассказывает про схемы, которыми мошенники, особенно такие мошенники, которые могут своровать идентичность, которые создают целые миры вокруг себя, а потом оказывается, что это полностью. Полный мыльный пузырь и прочее Как они выстраивают психологическое доверие с людьми И какие наши, может быть, искажения когнитивные Какие эффекты синдрома и какие-то ловушки сознания Как могут повлиять на то, что мы можем вписаться в какие-то вот такие вот схемы И книжка интересна помимо общего какого-то развлекательно-познавательного компонента еще тем, что в ней очень много ссылок и информации на различные исследования По каким-то нашим поведенческим особенностям Вот я могу несколько привести К примеру, что если мы говорим... Про наше восприятие, то очень часто нам очень сложно понять себя и людей, потому что мы себя и, и других анализируем по-разному. Допустим, когда мы анализируем сами себя, мы придираемся к каждой детали, смотрим себе по такой лупы в мельчайших подробностях. От а других людей мы обычно анализируем абстрактно и широко. То есть мы больше цепляемся за какие-то общие групповые вещи, чем за какие-то прям детали-детали. Поэтому в этой ситуации происходит целых два расинхрона. Во-первых, мы не знаем, как люди видят нас, а также мы не до конца правильно считываем то, как люди люди видят сами себя. И для того, чтобы улучшить взаимопонимание, очень важно отклибровать наш способ этого анализирования, да, этого восприятия себя и других. Было исследование о том, что когда люди описывали себя голосом и смотрели на свою фотографию, они гораздо более объективно оценивали себя, когда им говорили, что эту фотографию или эту аудио-видеозапись другой человек посмотрит через определенное время, допустим, через месяц. То есть от самого по себе ощущение того, что эту запись, это фото другой человек увидит позже, люди себя более объективно воспринимали, то есть дистанцируясь, мы лучше видим, как другие люди видят нас. И вот это одна, допустим, история. Еще там была такая интересная ловушка сознания в том, что когда кто-то на нас внешне похож, мы склонны больше доверять этому человеку. А также, если, допустим, есть какие-то вещи, которые нас объединяют, к примеру, там, у нас одни и те же дни рождения. Вау, ничего себе, да, и сразу человек как-то стал ближе. Вот. И также то, что, допустим, есть эффект хамелеона и и когда нам кто-то нравится, мы бессознательно копируем мимику человека, поведение и жесты. Если, допустим, мы хотим, чтобы другой человек к нам больше расположен был, то мы также можем воспользоваться этим знанием, потому что это работает в обе стороны. То есть если мы начнем показывать сходство с ним, да, другим словами, показывать какие-то его мимику, его жесты, то другой человек бессознательно будет больше хотеть с нами взаимодействовать. В общем, огромное количество различных там, таких вот трюков, если так можно сказать, которые могут быть релеванты. Допустим, мне очень понравился еще то, что называется Mirror Exposure Effect. И мне кажется, он очень много, кстати говоря, используется в каком-то таком вот масс-медиа. Чем больше мы кого-то видим, тем больше мы их любим. Поэтому любая вещь, которая в ротации, любая вещь, которую мы привыкли замечать, неважно, что это, там, телосложение человека, цвет кожи, какие-то привычки, которые транслируются, которые закатываются обществом, закатываются медиа. Чем больше мы сталкиваемся с одними и теми же вещами, тем больше они вызывают у нас какого-то такого доверия, любви, и на английском называется familiarity breeds affection, да, то есть вот чем что-то стало для нас более понятным и знакомым, тем больше мы к этому расположены. В общем, если вам что-то из этого заходит, то вот книжка может быть интересна для прочтения.
0: Да, мне, кстати, нравится эта идея про familiarity breeds affection, что действительно там даже с точки зрения моды или там с точки зрения отношения к тому, что красиво, некрасиво, это прям очень заметно, что когда что-то становится таким вот массовым трендом, люди начинают говорить, что нет, но ну это же очевидно, что вот это красиво, а вот это нет, хотя там 20 лет назад, абсолютно были другие какие-то да, стандарты красоты или отношения к определенным вещам, к тому, что было классно. Да, очень крутая идея. Ну что, я тогда двигаюсь в сторону своей третьей рекомендации. Это книга, про которую, мне кажется, мы тоже говорили, и отчасти с подачи Ани я туда пришла. Это книга «Путь джедая» Максима Дорофеева. И что я хочу сказать? Это, в общем, для меня сейчас, наверное, самый такой классный автор, самый такой актуальный, самый полный с точки зрения вот вопросов самой самоорганизации самой организации. То есть, вернуться немножко на несколько рекомендаций назад, да, про тот же там синдром дефицита внимания И вот эта отвлекаемость, это вещи, которые Постепенно можно привести В какой-то порядок и сделать такими Чтобы они не инструктировали твою работу Через определенные системы, системы работы Какие-то системы самоорганизации Какие-то лайфхаки и так далее И вот у Максима как раз, хотя он там Я слушала его какие-то прямые эфиры, он как-то Так немножко, мне кажется, с недоверием относится К СДВГ, он говорит, ой, придумали там да, очередной Какой-то модный тренд, но при этом В принципе, все, о чем он говорит, то, как он Предлагает подходить, вот именно к подходу, да, его Самоорганизации, он как раз вот максимально, с одной стороны, бережно к себе, но при этом все-таки с определенной степенью, то есть правил, да, то есть он и не про такой безумный трудогализм, то есть он про то, что и отдыхать надо, и свои силы измерять, и уровни энергии понимать, но и при этом без того, что а, пускай все будет как будет, да, там пустим на самотёк. Нет, То есть должны быть какие-то системы организации. Ну и вообще, мне нравится то, как он говорит. У него очень много вот каких-то идей там из буддизма, и в общем, как-то это все у него буддизм из самоорганизации переплелось, и очень какой-то такой нетоксичный тайм-менеджмент получается. И у него и книга классная, вот это, причем у него две книги, но мне вот это вот будет вот в Джадае, но ну, она последняя, я так понимаю, она мне как-то больше понравилась, и также у него куча на канале всяких вещей и лекций. И я вот думала, знаешь, если вот взять все книги по самоорганизации, которые как-то на меня важно повлияли, то вот, наверное, самая такая крутая книга для меня была 10 лет назад, это книга Дэвида Аллона, да, его первая еще версия, Getting Things Done, то есть это книга, которая, в общем, прям изменила мое сознание и мою самоорганизацию, и я тогда как раз тоже была в борьбе за то, как вообще, ну, то есть я ушла из корпорации, начала работать из дома, и тогда еще мало кто работал из дома, и вообще было непонятно, как себя организовать, особенно когда ты человек такой, который немножко отвлекается. И вот мне тогда помогла книга Дэвида Аллана, а вот в последние несколько лет те идеи, к которым я пришла самостоятельно через какие-то другие книги, и они как-то сложились в мою личную систему, когда я читала эту книгу «Путь я прям на каждом там идее такая «Да, да, я вот тоже так делала, я вот тоже к этому пришла». И вот такое вот ощущение, что Максим написал книгу, которую я бы сама бы с удовольствием бы тоже хотела бы написать, собрать все какие-то идеи. То есть если сейчас кто-то меня спросил бы, давать самую классную книгу по самоорганизации, я бы посоветовала его книгу. И вот, Аня, ты тоже сейчас скажешь, потому что ты, собственно, принесла в мой мир Максима, и также ты ходила на его марафон. Я, кстати, все хотела пройти, но решил, что, в принципе, наверное, мне и так ок. Но мне кажется, что если вам эта тема вот, самоорганизации, особенно если, знаете, вот вы давно уже пытаетесь самоорганизовать, и все никак не можете, и уже миллион книг прочитали и так далее, то имеет смысл вот обратить на его творчество. И если уже после этого у вас ничего не получится, то, возможно, проблема не в инструментах, а в чем-то еще.
1: Да, мне вообще очень нравится Максим Дорофеев. И... И я когда-то прям захлёб прочитала джедайские техники книжку, в которой очень много полезной информации. И Максим сам сказал, что он переработал по как раз уже вкладывая более прикладные какие-то техники. И в марафоне он как раз обкатывал эти техники. Я не знаю, что было это было параллельно, либо это уже был просто какой-то курс по книжке пуджедая. Но очень прикольно, что у него действительно вот последние книги по очень много инструментария, как можно улучшать свою продуктивность. И я во многом это все делала на тренинге и получала огромное удовольствие и видела результаты. Результат. Для меня, допустим, какие-то такие вещи были про зеленые задачи, то есть те задачи, которые мы бесконечно откладываем. Да? То есть, что есть какие-то наши рутинные вещи, и они бесконечно существуют. Красные задачи, да? какие-то либо ургентные которые нужно срочно делать, либо задачи, которые вот нам постоянно ставят. И обычно жизнь человека, она привязана к тому, чтобы бесконечно делать вот эти рутинные задачи. Ты приходишь, садишься, допустим, перед компьютером, начинаешь работать. А у тебя есть какие-то задачи, которые ты сам себе поставил, которые действительно могут изменить что-то в жизни, допустим, переломные задачи для того, чтобы вырасти на уровне в карьере, либо какие-то задачи для того, чтобы свои личные вопросы решить, к примеру, там, с переездом, допустим, или у кого-то затык с переездом или каким то карьерными возможностями, это язык, вот этот язык никогда не учится, зато делается большое количество вот этих красных задач рутинных, которые есть. Он там даже такую забавную табличку делал, что красные задачи, если сделать их кто-то очень-очень хорошо, то будет там, типа, ну ты молодец, если сделать их нормально, ну сделал и сделал, да, если ты сделал плохо, ну там, это та тебе, вот, а если, допустим, зеленая задача, то если ты их сделал ну, как-то фигово или не сделал, то это очень большая потеря, да, что ты какой-то большой прорыв не совершил. Если ты сделал это нормально, но как бы, все равно большой прирост, потому что уже это сделал, даже если чуть-чуть это сделал, то уже туда продвинулся. Если ты сделал это офигенно, то это просто меняет все в этой жизни, да? и что вот вклад красной задачи в нашу жизнь хорошо ее сделать, на, на троечку ее сделать, супер офигенно ее сделать. При прочих равных диапазон эффекта не очень высокий, да? а если зеленую задачу не делать, то сделать или сделать очень круто, то там очень сильно меня результат от нее И вот его такая гипотеза, ну, как бы его рекомендация, да, что очень важно в жизнь интегрировать эти зеленые задачи, чтобы они регулярно делались, потому что за чередой этих разных задач можно очень легко выкинуться из тех целей, которые реально перед нами стоят, и упустить какие-то суперважные возможности. Там очень много разных других тоже техник. Допустим, для всех тревожных перфекционистов он говорит о том, что если вам не хватает времени в том, чтобы делать работу в очень усталшие соны и пьете пятнадцатую кружку кофе, то то, что вам нужно сделать, это контурный Интуитивно, вам нужно выпить ромашки отдохнуть, потому что вы... <смех> нет, нет столько кофе, который позволит вам сделать как бы, какую-то восьмисотую задачу. В общем, много каких-то прикольных штук, и вот мне очень нравится персоналити, да, как бы, какие-то личные характеристики транслируемые в книжке или в тренинге или там видео Максима Дорофеева, потому что все это с такой душой, какой-то добрый. Добрый йода, такой мудрый, знаешь, вещает какие-то мудрости, истины. Да, в общем, такое, сам по себе, мне кажется, очень много милашности во всем этом, поэтому иногда очень важно, мне кажется, какая-то личная тоже характеристика у автора, и вот Максим Дорофеев прям большая любовь, как автор, я всегда всеми руками за его книги и всегда их рекомендую. Наверное, моя следующая книжка Это книжка Патрика Магиниса. Я долго ее не хотела читать, потому что Мне казалось, что название какое-то фигня Вот, это часто бывает А потом я читаю, думаю, о, ничего себе У меня такое было с Глебом Архангельским Я на его книжку по тайм-менеджменту смотрела еще в каком-то 2000 году и думала, блин, какая дурацкая обложка В итоге я прочитала только в прошлом году Оказалось, что хорошая книжка Но вот сейчас еще одну книжку скажу Которую я прочитала, про которую хотела поговорить Это Патрик Магинис, называется Фома Сапиенс Книжка во многом про синдромы ФОМА и ФОБА. Фомы это fear of missing out, то есть бесконечное желание быть везде и страх упущенной возможности. А ФОБА — это fear of better option, это страх каких-то альтернатив. И вот почему мне очень нравится эта книжка, потому что, наверное, у меня больше всего в жизни как раз не настолько ФОМА, сколько ФОБА. И я как раз тот достигатор-максималист, который все время хочет, чтобы все случалось по идеальным сценариям. И проблема этих идеальных сценариев, что ты бесконечно находишься в состоянии поиска лучшего выбора, и из этого очень часто не делается какая-то та вещь, которую реально нужно уже сделать и пойти дальше. И вторая проблема с этим фоба, в том, что ты так долго все откладываешь и все эти возможности запускаешь, что в какое-то время куча всего протухает и начинается какая-то паника и тревога, и в итоге ты соглашаешься на суперфиговую опцию, потому что тебе кажется, что все уже сгорело, надо сделать что хоть что-то. И если говорить про фобы, там есть прикольные термины, да, какие-то описания, я хочу с ними тоже поделиться из книги. Там есть цитата Тима Эрейра, что фоба — это неустанное перебирание всех возможных вариантов страхи у пустить лучший, ведущий к нерешительности, сожалению постоянному снижению уровня удовлетворения. И автор вот, Патрик Магина, он добавил еще в это описание несколько пунктов, что фоба — это движимая тревога и потребность искать что-то лучшее, основанное на ощущении, что существует более благоприятный вариант выбора, и что это навязчивая потребность сохранять ценности альтернативы, откладывая принятие решения или затягивание его до бесконечности. Я знаю по себе, что это абсолютно так, и там тоже такая была фраза, что сохранение ценности альтернативы менее важно чем сам выбор поэтому человек у которого какой-то очень проявленная фоба он вообще боится закрыть хоть какую-то дверь все альтернативы все возможности у него одновременно запущены, никакие двери не закрываются никакие возможности не отпускаются но при этом не дается предпочтение ни одному варианту потому что по фоба очень хочется чтобы все случалось именно на наших условиях да то есть как бы тот вариант который для нас максимально идеальный максимально подходит под наши задачи но проблема с этим вариантом что его очень сложно реализовать особенно в какие какие-то адекватные сроки, особенно если это привязано не только к нашим каким-то желаниям. Да? То есть, допустим, если я хочу выбирать какой-то идеальный коврик для йоги, большинство людей от этого не пострадает. Но как бы это будет мой геморрой и, может быть, какие-то мои другие упущенные возможности, потому что я буду слишком много тратить времени и ресурсов на поиск идеального коврика для йоги. А, ну, каждый сам создает себе геморрой, который ему нравится. Но если это еще и какой-то рабочий момент, либо, допустим, если мы в отношениях и мы очень сильно со своим решением подвешиваем другого человека, то это очень сильно омрачает эта жизнь и делает нас какими-то очень неприятными партнерами в работе, в быту или в каких-то других задачах. Частично этот ФОБ движем оптимизмом, ощущением того, что это какая-то идеальная опция, она там есть, да, потому что пессимист уже давно считал, что как бы, чем дольше мы откладываем, тем хуже все это становится. Но этот ФОБа это не какое-то здоровое стремление к качественной жизни, да, то есть никогда мы отстаем наши позиции, а это какая-то вещь, которая очень долго не случается. То есть, в принципе, разница между тем, чтобы двигаться к какому-то качественному результату. Тем чтобы быть движимым фоба, это как раз время, затраченное на поиске вот этого какого-то идеального сценария. Вот, в общем, книжка про фоба и про фоба, и очень много каких-то полезных советов, каких-то мыслей, почему люди не могут выбрать, какие страхи за этим стоят, и как сделать так, чтобы преодолеть и фомы, и фобы и немножечко лучше жить в каком-то формате жизни прямо сейчас, а не откладывать все на потом, или жить в какой-то бесконечной тревоге, страхе, чем-то еще таком подобном.
0: Кстати, в прошлом году тоже изучала эту тему этого фома фоба. У меня, кстати, на канале есть два подробных видео про фома, про фоба. Еще есть Джома, Missing Out. То есть такой немножко наоборот подход идти навстречу упущенным возможностям. Не то, что идти навстречу, а спокойно относиться к тому, что есть какие-то вещи, которые мы не сделаем, да, мы не пересмотрим все миллион вариантов решения ситуации просто потому, что это уже лишено смысла. И Это, на самом деле, очень для меня было таким большим открытием тоже в прошлом году. Я вообще никогда не задумывалась, да, что у меня есть вот этот страх выбрать не то, и я стала в время Время анализировать, что он меня везде. То есть, например, я не знаю, даже вот в каких-то мелочах. Я сижу в ресторане, выбираю еду, и я просто это меню уже 500 раз прочитала, потому что у меня есть мысль, а вдруг я в этом ресторане снова в ближайшее время не окажусь, а я выберу недостаточно прекрасное блюдо. Я начинаю смотреть вот эти все фотки еды, перечитывать отзывы. Понимаешь, я уже, короче, я еще не поела в этом ресторане, а я уже от него устала, потому что мне нужно очень много сил на то, чтобы это изучать. И вот иногда этот фоба забирает очень много энергии, и нужно как-то уметь обращать на внимание на то, что стоит ли вообще вот эта потраченная энергия. Иногда тоже у меня бывает с путешествиями, когда я сижу, просто уже 100 500 листинг смотрю на Airbnb, для того, чтобы где-то там в дороге одну ночь переночевать. И я понимаю, что да, мне хочется найти какое-то супер классное место на Airbnb, но с другой стороны это всего лишь один день, а я как бы да, уже потратила просто день жизни на то, чтобы выбирать это место, что иногда этого это не стоит. Поэтому да, почитайте книгу или там, посмотрите тоже эту информацию. Это, мне кажется, для многих людей, таких вот тоже перфекционистов, это будет новая информация. Ну, и теперь перехожу к своей следующей рекомендации. У меня, кстати, будет рекомендация русскоязычного автора, что редко бывает. Я, к сожалению, когда стыду своему, редко читаю книги на русском в последнее время. Книга называется Homo mutabilis. Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь. Я бы, наверное, прочитала Homo mutabilis, потому что обычно такая, мне кажется, Ну да, может быть, Homo Mutabilis. Да. И, соответственно, автор книги Настя Травкина она журналист, и в нее достаточно тоже с ней есть интересное интервью. И свою книгу она описывает так: она отвечает на всякие вопросы, да, там залог ли наши способности с рождения Или мы можем меняться и обучаться В любом да, возрасте а Можем ли мы избавиться от каких-то навязанных Стереотипов или нет Можем ли мы победить вредные привычки Или это что-то, что у нас есть и нужно с этим жить И она очень много там разбирает вот именно С точки зрения работы мозга Как мы устроены, да, какие-то нейроны и нейроны И, например, если вы не очень пока еще Как-то много всего читали про вот именно нейробиологию Работу мозга Как-то вот на всякие нейроны управлять нашими привычками, хотелками, нашим там характером, темпераментом, то это очень классная книга, да, чтобы войти в эту тему. Там такая, как мне показалось, вначале, конечно, немножко такая сборная солянка всяких разных идей. То есть это не какая-то, мне кажется, книга вот стримлайн по одной теме, она просто по сути немножко напомнила сборник статей, но может быть даже в этом смысле и лучше, потому что она хороша для вот, входа во всю эту тему, потому что ты из разных каких-то таких вот областей получаешь информацию, ну и потом уже понимаешь, что тебе интересно дальше изучать. Поэтому если вы любите про работу мозга, Почему мы действуем так, как вообще все это устроено, дизайнероны, нейротрансмиттеры, все такое, то советую эту книгу.
1: Да, я, кстати говоря, узнала про Настю Травкину из подкаста Егора Егорова, моего любимого, который называется часть с психологом», и там был очень хороший выпуск как раз про какие-то ловушки мозга, про то, как делаются исследования, и можно ли доверять всем исследованиям, которые есть, что вообще оценивается, про то, что часть исследований просто приходит с результатом, что нет разницы, допустим, как между какими-то мужскими и женскими подходами, да, просто эти исследования не декларируются, потому что нет какого-то движимого результата, да, что просто нет разницы, да, но это тоже, если их учитывать, то много тоже делают дополнительных выводов. В общем очень интересный тоже выпуск, поэтому послушайте. А я, своей стороны, хочу сказать про тоже русского автора, и в общем в целом, мне кажется, я уже более чем один раз в подкасте ее упоминала, но поскольку мне эта книжка очень понравилась, и она мне очень помогла в первые две недели жизни в Канаде, когда я упахивалась на задачу, на проект, который я делала, и очень плохо себя чувствовала, ну, как бы не потому, что там какой-то проект суперсложный, а потому что для меня это был психологически все вместе, сложный переезд и прочее. Это книжка Ольги Примаченко, которая называется «К себе нежно». Книга о том, как ценить и беречь себя. Это название книги, и для книжка про самострадание, про то, как с собой разговаривать, чтобы быть к себе нежнее, чтобы быть к себе щедрее, щадяще как-то относиться к тому, что с нами происходит, не корить себя, не уходить в ловушки бесконечного перфекционизма.
0: Самобичевания.
1: Самобичевания, да. Не вестись на то, что говорят другие люди, да, и не жить какими-то чужими ожиданиями от нас, четко понимать, что мы хотим, и позволять себе где-то в попытке отстаивать себя быть тоже и расстроенными, и грустными, и пожалеть себя. В общем, какая-то очень добрая Книжка, она немножечко даже вот лично для меня была моментом таким, что, вот, знаете, иногда хочется что-то такое почитать или послушать, что просто дает позволение на какие-то чувства и эмоции. У меня, допустим, была очень теплая и любящая бабушка, и вот это вот ощущение, что у тебя есть какой-то очень любящий человек, который тебя просто обнимет, что-нибудь тебе скажет, тебе каких-нибудь, не знаю, плюшек из или каких-нибудь блинчиков, и ты сидишь и ждешь, пока тебе их сделают. В общем, какие-то такие милые вещи. Вот для меня, наверное, эта книжка, она какая-то аналогия, вот такой заботы, что ты ее, когда слушаешь, как-то так спокойно на душе становится, как-то очень нежно, очень Тепло, и вот это вот ощущение того, что у тебя есть поддержка. То есть все, что там человек говорит, ты даже заплакала в какие-то моменты этой книжки. Просто он, ну, как бы, видимо, мои эмоции, мое какая-то вот такая загруженность, и вот какое-то позволение просто того, что говорится в этой книжке, да, получить. Для меня это было прям какой-то такой вот эмоциональной заботой. Поэтому, вот, если вам что-то из этого актуально, то, может быть, книжка тоже отзовется.
0: Да, а, кстати, с точки зрения самозаботы и какого-то такого биржного отношения к себе, я, кстати, Аня, с твоей подачи не знаю, собиралась ли ты про эту книгу говорить или нет, прочитала книгу, которая по-английски, кстати, я не посмотрела, как она по-русски называется, по-английски называется «Self-Compassion», то есть тоже, да, «Самосострадание», Кристин Нев, и Кристин Нев, она американка, она проводит исследования в области психологии и всякие штуки в своей книге рассказывает о том, почему важно быть заботливым к себе, почему важно вот этот момент самосострадания, чем вредит нам самобичевание и и так далее.
1: Вообще, тема самострадания для меня, наверное, какая-то важная тема 21 года, потому что я поняла, что я во всех режимах бесконечно вхожу в свой достигаторский такой молд, да, то есть какой-то режим достигатора, и очень мало себе позволяя просто отдыха, пауз, какого-то удовольствия от жизни. Мне безумно тяжело просто сидеть с кофе и смотреть вдаль, то есть у меня ощущение, что я просто просираю, извините, время, <laughs> да, то есть вот как бы ничего с этим не могу сделать, не знаю. Я помню, такое же состояние у меня было, когда я поступала в институт, и у меня, получается, весь последний год, там, один класс в школе. У меня было 8 уроков, после них я сразу ехала на подготовительные курсы института, а перед экзаменом у меня еще были дополнительные репетиторы по геометрии, потому что я сдавала математику, а я вообще гуманитарии, и была в юридическом классе, в классе, где было 6 разных уроков истории, и мысль о том, что мне нужно сдавать какую-то продвинутую алгебру и геометрию, вызывала у меня много очень разных ужасов. Когда я сдала с первого потока вступительные экзамены, у меня осталось еще 2 месяца лета, и я вообще не могла их отдыхать, я просто приходила, я выросла в Москве встречаясь. Гено. Мне было пешком до пляжа, да, до, до речки, да, вот этого до залива. Идти 10 минут я просто садилась, и я не могла ничего делать. У меня такое внутреннее было чувство вины, что я сейчас сижу, смотрю на воду и купаться, загорать. То есть, ну, такое какое-то очень тяжелое чувство. И вот э, мне кажется, что вот эта вот идея достигаторства, да, какая-то идея каких-то целеполаганий, она, ей пропитана вся моя жизнь. И вот все то, что связано с самосостраданием, для меня вообще какая-то большая тема. Я все еще пока что не нашла каких-то комфортных способов чаще быть просто в отдыхе, каком-то плановом.
0: Меня, знаешь, просто это такой длинный путь. В принципе, сейчас вот в моем, по крайней мере, информационном поле я очень много замечаю людей, которые уходят как раз от какого-то такого самообещивания. Не самобичевания, а знаете, как самоподгоняние постоянно. И если ты, не дай бог там недостаточно быстро несешься в этих гонках, то чуть-чуть какая-то да, оплошность, чуть-чуть что-то не то, и сразу начинаешь себя критиковать и абсолютно не хвалить за те результаты. Но как будто бы мир меняется, по крайней мере, мое вот информационное поле больше про это разговоров и книг тоже как будто больше там вот выныривает на эту тему и в последний год тоже вот эта тема, как точно, для меня была очень важна, и я стала обращать внимание, где я вообще ни разу не добра к себе, ни разу не испытываю самосострадание, самосочувствие. Поэтому, если для вас эта тема актуальна, посмотрите вот эти две книги. Я проверила, Кристин Нев тоже, кстати, есть на русском языке, вышла в мифе, так что все есть.
1: Я, наверное, быстро скажу про книжку, потому что я была немножко скептически на неё настроена. Я вообще даже сейчас не могу вспомнить, почему я начала ее читать. Решила проверить свой скептицизм. Да, и я, честно говоря, нигде про нее не слышала к моменту, когда я начала ее читать. Но мне ее порекомендовала тех других книжек, которые я добавила в свою колгорийскую библиотеку, вот эту вот в Либе, в Канаде. И я мне посоветовала прямо само приложение. Я ее добавила. Книжка называется «Групп», автор Кристи Тейт. И ну, на русском я не нашла саму книжку, но нашла перевод в, во всяких рейтингах это достаточно известная книжка, просто она была вне моего информационного бабла. Кристи Тейт «Группа как один терапевт и круг незнакомцев спасли мою жизнь». Книжка легко читается, в ней нет каких-то очень сложных, глубоких мыслей, нет детальных проработок того, как работает групповая терапия, но есть какие-то определенные выводы, которые делает автор. И я, наверное, до прочтения этой книжки была еще очень скептически настроена на групповую терапию. Мне все время казалось, что гораздо эффективнее индивидуальная терапия но ну, я, видимо, сама по себе человек, который хорошо работает самостоятельно. И, прочитав в книжку я видела, что есть целые категории людей, для которых группа может быть очень ценной, и также какие-то дополнительные вещи, когда группа может давать откровения. И вот автор она рассказывает как то, что она очень долго и четко закатывала определенную философию, и что люди с ней в одной группе, они все по очереди начали высказываться, и для нее это было абсолютным потрясением, что столько людей считают иначе. И много в этой книжке есть моментов ее саморефлексии, допустим, когда она рассказывает про то, что были какие-то вещи личные, которыми делились другие участники группы, а она не могла себя за ставить, говорить как есть. И везде во всех своих историях она пыталась быть в каком-то причесанном мире, да, такого как бы то, что часто свойственно каким-то перфекционистам, когда ты можешь многое красиво говорить, но не готов сказать самые какие-то постыдные, ну, в глазах этого перфекциониста, понятно, да, какие-то вещи про себя. И когда ее, вот этот вот терапевт, который ведет группу, когда он ее намеренно просил идти и рассказывать какие-то жутчайшие вещи, да, ну, жутчайшие в смысле какие-то свои позоры, промахи, какие-то там истории, какие-то истории личных отношений, там, про секс, про партнеров. то есть все то, что такое либо тубуированное, либо какое-то такое вот не очень привлекательное, да, все то, что перфекционисты обычно замыливают, да, в сериале Друзья Моника, которая была такая вылезная квартира и загаженная кладовка. да, Вот это вот все то, что в этой кладовке, оно начало постепенно вываливаться в эту групповую терапию. И чем больше она начала делиться своим реальным мнением, какими-то позициями жизненными, какими-то своими жизненными историями, которые ей было тяжело сказать, и не видела в этих всех вещах какого-то осуждения, что она видела, что группа, в общем, в целом, нормально на все это реагирует, тем больше она остановила сама собой больше у нее шла эта личностная трансформация, когда она могла с жизнью контактировать как-то более честно, более искренне, когда ее перфекционизм уходил, и приходили взамену перфекционизму какие-то ее личные потребности, а ее страхи закрывались экспозицией, да, вот, каким-то вот откровением. В общем, такая книжка она не, не нагруженная, но даже в какой-то степени, мне кажется, ее ну, можно читать как ну, в какой-то степени художественную, да, то есть это могла бы спокойно быть какая-то художественная литература, просто раньше в том, что это нет. вот. Но считается, она ли Легко, и если вам вообще отзывается тема какого-то изменения себя, открытия себя, если вам страшно про себя говорить, то, возможно, какая-то книжка будет интересная. Я её нашла пока только на английском, мы приложим ссылку, можете поискать, может быть, найдете на русском тоже.
0: Ну и от меня, наверное, будет последняя такая интересная тоже книга, необычная. Хотя у меня еще остались, но уже...
1: Книги остались, время нет.
0: Да. Ну, в общем, эта книга, мне кажется, она не переведена на русский, по крайней мере, я не нашла. Она называется Bullshit Jobs. И это очень интересная книга с точки зрения такой философский взгляд на современную вообще экономику, на мировую экономику. Автор книги Дэвид Грабер или Грэббер, не знаю, как правильно. И она, в общем, о том, что существует огромное количество профессий, которые сложились в силу разных экономических условий, которые на самом деле, вот почему он называет это Bullshit Job, это на русский переводится как «дурацкие профессии», наверное, так. И эти работы сложились в силу определенных причин, и он, по-моему, журналист, если я не ошибаюсь, он как-то долго делал какое-то такое вот личное исследование, опрашивал людей и спрашивал, насколько работа, которой они занимаются, насколько вообще, да, их весь рабочий день, он какой-то, ну, действительно на пользу миру и обществу, или это что-то супер странное. Я что есть огромное количество профессий, либо они сами по себе дебильные, либо... Они там, ну не знаю, какой-нибудь лифтер, да, ну, то есть, в принципе, люди и так в состоянии сами нажать на кнопку лифта. Или это какие-то профессии вроде бы более такие, кажется серьезными, но на самом деле то, как устроена работа, она абсолютно неэффективна, особенно это касается каких-то корпоративных работ, где просто там какая-нибудь многотысячная корпорация, и есть какой-то один человек, который, не знаю, нажимает на какую-нибудь кнопочку, чтобы отправить какой-то репорт. И на самом деле его работу можно оптимизировать, ее можно как-то оптимизировать и так далее, но этого человека держит в силу определенных причин, потому что, например, какая-то костная структура, которая не меняется, или компания достаточно с Ну, в общем, это надо читать в книге, там он много чего приводит разного. И получается, что человек, занимающийся этой работой, он вообще понимает, что его работа абсолютно бушует, абсолютно какая-то бессмысленная. Но при этом вот она есть. И там были какие-то примеры, когда люди получают деньги и особо ничего не делают. То есть у них так устроена работа, что им ничего делать не надо. Но деньги платят, они продолжают. Ну, и в общем, это интересно, как вообще устроен наш современный мир, что есть, наверное, кто-то, кто там впахивает и много чего делает, да, какой-нибудь там хирург, который вообще максимально какой-то осмысленной работой занимается, там жизнь спасает или как-то улучшает здоровье. А есть какие-то профессии, которыми ты занимаешься, и они совершенно странные. Ну, в общем, если вам интересна такая вот эта философская сторона на взгляд на современную экономику, то такое, мне кажется, разнообразие чтение с точки зрения там не только все по психологии да, читать, а что-то вот такое тоже новенькое.
1: У меня последняя книжка это книжка мемуарная. Это книжка Мэтью Макконахи, которая называется Зеленый свет. И я включила, потому что мне кажется, что она хорошо очень написана. Я её слушала в аудио на английском, поэтому какие-то мои мысли из книжки или там какие-то ссылки на то, что он говорил, они будут как бы вольным переводом меня, да, то есть они не будут литературно поданы. И причина, почему я тоже про нее поговорила, во-первых, потому что книжка хорошая и хорошо написана, потом Мэтью МакКонхи достаточно хорошо я сделал с самой иронией, плюс по структуре она очень близка перфекционисту, потому что там есть какие-то его воспоминания, какие-то периоды его жизни, а после этого есть какой-то такой вот кусок, он говорит, что green light фразу, да, то есть зеленый свет, и дальше после нее идет какая-то его заметка на полях, какая-то его рефлексия, то есть что вот эта ситуация ему дала, то есть с какой мыслью он вышел из этой ситуации, когда он уже занимался этой самой рефлексией. И для меня вообще Мэти МакКоннахи интересный персонаж, он как актер, потому что на протяжении всей моей жизни это был человек, который играл в фильме «Как избавиться от парня за 10 дней». И то, что на каком-то этапе из каких-то вот этих вот ромкомов и какого-то вечного симпатяшки из фильма он превратился в человека, который худеет на миллиард килограмм для роли и выполняет какие-то драматические какие-то штуки. То есть для меня это большая странность. И в какое-то время я упустила его Карьеру. Ну, и в принципе, как бы он вперед свои книжки тоже рассказывает. И в какое-то времени он ко мне пришел вообще не из кино и не сериалов, а из моего э, достаточно такого либерального окружения, который говорит: боже мой, мы Махонки просто бог, он офигенно там что-то снял, сделал, а я думаю, боже мой, эти люди не смотрят ром-комы. Как они могли вообще знать, кто такой мы Маконки? Мне кажется, что его трансформация интересная, его переживания на эту тему тоже интересные. И мне показалось, мемуар достаточно был честный. Никогда не знаю, я, по крайней мере, никогда не знаю, пишет ли какую-то историю Ghost Райтер, да, то есть, ну, как бы с, с мемуарами такая очень тонкая грань, но мне показалось, что его книжка звучит достаточно честно, его какой-то уровень сарказма, как будто ну, такой, как бы, самой иронии, да, даже не сарказма, он прослеживается в книжке, поэтому я, в общем-то, смею полагать, что это какой-то его личный труд. Ну, и вот мысли, которые мне там лично зашли, у него такая есть фраза, что процесс самоидентификации это сначала процесс элиминации. Прежде чем понять, кто я, важно понять, кем я не являюсь, потому что в жизни слишком много вариантов, и мы очень сильно утомляемся от, от этих вариантов, и они сбивают нас с пути. Поэтому важно убрать все лишнее, что мешает нам сделать этот выбор. И только так мы можем понять, что нам действительно подходит. Убирая все лишнее, наше самоосознавание упрощается. Потом такая вторая мысль, она вот лично мне зашла очень сильно, потому что я человек, который очень много изучает, очень много чем очаровывается, очень много о чем мечтает. И часто мои какие-то достижения, они изначально были моими какими-то мечтами, то о чем я много очень думала. И с этими мечтами часто бывают разные разочарования тоже, потому что не все случается так, как хотелось. Плюс иногда так много вот этих вот мечт и этих каких-то моих историй внутри всего этого, да, то с чем я эти мечты сдабриваюсь, так можно сказать, они сами меня пугают и потом я вхожу в цикл миллиарда тренингов для того, чтобы соответствовать тому, что я сама себе придумала. И вот у него есть такая там классная фраза в книжке «Less impressed, more involved». «Меньше очарований, больше вовлечений». И он говорит о том, что когда мы перестаем очаровываться нашей жизнью, нашими достижениями, нашей карьерой, отношениями, потенциальными возможностями, тем быстрее мы будем меньше очарованы и больше вовлечены во все эти вещи. И тем быстрее мы сможем быть лучше во всех этих событиях, вещах и действиях. И мы должны быть просто счастливы быть там, где мы есть. Это тот момент, когда мы перестаем мечтать и начинаем разбираться с тем, что давно нужно было сделать и чем давно пора было бы заняться. И лично для меня это очень отзывается, потому что я поняла, что ничего так в жизни не дает прогресс, как то, что мы перестаем себе что-то придумывать, жить какими-то идеями, а просто берем и делаем. То есть, как только мы в какую-то историю входим, это настолько сильно меняет наше сознание, настолько сильно меняет план работы, да? то есть он перестает быть каким-то мифическим, сложным, большим, дриме, да? то есть он становится очень реальным и очень понятным. И как только мы вовлекаемся в какую-то ситуацию, под вовлечением я я имею в виду реальные действия, да, реальное нахождение внутри событий, тем меньше синдромов самозванца, тем меньше страхов и, и прочее, потому что мы уже в пути. В общем, короче, мне это очень отозвалось. И, на последняя вот мысль в книге, которая мне отозвалась, это как раз его история про то, как он переходил от комедии к драматическим фильмам. И понятно, что когда человек <связывая> десятилетия играет, в принципе, одного и того же парня, ему присылают чаще всего одни и те же предложения. Он рассказывает о том, что когда у него появились дети, он решил, что для него как-то тема Ромкомов, она перестала быть частью его идентификации. Ему захотелось попробовать что-то более сложное, более драматическое. И он поговорил со своей женой об этом, поговорил со своим агентом. С женой было важно поговорить, потому что ну, не факт, что деньги бы начали приходить, и приходить быстро. И, в принципе, у него там было несколько лет, когда его не приглашали ни на одну драматическую роль. И это должно было быть семейным каким-то решением. Ну и плюс, если бы агент не захотел продолжать с ним вместе работать, да, потому что агент все-таки работает на проценты, да, если он никогда не снимается, да, возможно, агенту это неинтересно. В общем, он со всеми поговорил. Они решили, что найдет к этим драматическим ролям. И он говорит, что дальше мне присылали много разных предложений с фильмами. Я читаю, а там 1 миллион, 2 миллиона, 4 миллиона. Он говорит, это так болезненно отказываться от этих ролей. Но ты понимаешь, что если ты не будешь от них отказываться, то новая роль не придет никогда. Он говорит, что был какой-то фильм. Он говорит, я прочитал его. Это какая-то очередная комедия. Я отказался. Сценарий был там, фильм был на 4 миллиона. Я отказался. а Они берут и присылают мне снова предложение только уже на 12 миллионов. Он говорит, я снова читаю этот сценарий. И вроде как персонажа лучше прописан на герои интересные, как бы. то есть он начал себя <смех> ловить на каких-то вот этих вот искажениях. И, ну в общем, мне кажется, что путь интересный и книжка интересная, опять-таки легко читается, Самоирония прекрасна, выводы тоже мне многие заходили, как мемуарная книжка, как какая-то такая вот легкая, приятная, но при этом есть о чем подумать. Мне кажется, что книжка Матюмахонки "Зеленый свет" она очень даже ничего. Вот, в общем, мне она понравилась, короче говоря, даже не ничего, она прям хорошая.
0: Ну что, таким образом, наш час книжных рекомендаций подошел к концу. Конечно, не про все получилось рассказать, даже несмотря на то, что мне казалось, что у меня очень мало книг. <сёк> пришлось прям выбирать самое такое важное, что хотелось подсветить. Но в любом случае в наших обычных выпусках мы постоянно стараемся тоже какие-то рекомендации вам дать, если вам тема интересна. Поэтому, в общем-то, это будет не последняя книжная рекомендация в этом году.
1: Да, ну что, на сегодня мы с вами прощаемся и услышимся с вами через неделю. На следующий понедельник. Пока-пока.
0: Да, всем пока.